0: If you have a heart to dream, you have a heart to challenge.Take challenge. that challenge and real e your dream.Dreamheart ドリームハート、西京新聞がお送りします。
1: 皆さんこんばんは。模健一郎です東京 FM のスタジオから全国38局ネットでお送りしています。ドリーームハートこの番組は日本そして世界で活躍されている方々をゲストにお迎えしてその方の挑戦にそして夢に迫っているのですが今夜は10月14日土曜日に東京 FM のスタジオイリスで行いました番組の公開収録の模様をお届けします。ゲストには東京大学教授で哲学者の国分光一郎さんをお迎えしたのですがアフターコロナに関することから今気になることまで話題が盛りだくさんのイベントとなりましたまたお越しいただいたリスナーの皆さんとの質疑応答の時間もとても充実したものとなりましたお越しいただきました皆さん本当にありがとうございました今回はお越しいただけなかった皆様に今週と来週の2週にわたりましてほんの少しですが公開収録の模様を一部お届けしたいと思います今夜も最後までどうぞお付き合いくださいドリームハートえーではゲストを迎えしましょう哲学者の国分光一郎さんです拍手お願いします<笑>国分先生よろしくお願いしますよろしくお願いしますいかがですかあの今哲学者から見て世界の様子日本の様子あの
0: ね、うん、まずねそんなに僕あんまり哲学者って名乗ってないんですよ人から言われちゃうことはもう受け入れるんですけど、うんうん、どんな人も哲学者になる時があるっていうのが僕の考えなんでおうおうだから別に哲学者っていうのは肩書きとか職業じゃないのでないとって僕の考えなんですよねいわゆる職業哲学者あるいは哲学研究者っていう位置づけにもだからそれは哲学の研究をしてる人でしょうし、うん、僕は自分は哲学の先生
1: ですっていうふうに自己紹介してるんですけど。国分さんと最後に会ったのってあの駒場キャンパスで偶然お客さんが来てた時でしたよねあそうですね5月かなマルクス・ガ
0: ブリエルっていうドイツの若い哲学者が日本に来るんでぜひイベントって言われてそれをまあ僕が頑張っていろいろセッティングしたり司会をしたりしてで夜打ち上げをしていたら
1: なんと同じその食堂に茂木健一郎さんがいませんでしたいえいえなんか2人で目を見合わせてあしあ,あって何で<笑><笑>まあそれ以来なんですけどもえと客席の皆さんはねご存知かと思いますが改めてあの国分皇一長さんについてえご紹介させてくださいえ国分皇一長さんはですね「暇と退屈の倫理学中道体の世界」「スピノザ読む人の肖像」などの著書で知られる哲学者です特に2011年に発表した「暇と退屈の倫理学」はあまりにも有名で哲学書としては異例のベストセラーになっていますこれ何部売れたことになるんですか多分ね、三十万部ぐらい売れてますね。いい本ですもんねそうそう。ありがとうございます、えー。そしてですね、これ興味深いトリビアでございますが、文庫化された翌年の二千二十二年に暇と退屈の倫理学が東大京大で一番読まれた本になったと。両大学の生協売上一位。これ嬉しいですね。いや、これびっくりしました僕も。
0: <笑><笑>まあでも他にもいろいろね、あるから。みんなもっと難しいのも読んだ方がいいと思うんだけど
1: <笑>いやでもこれ何を求めたんですかねこの東大大生・京大生京
0: やっぱりねなんか哲学の本である程度自分で消化できて、うん、ストーリーが分かって最初から最後まで読み通せるっていう本って、はい、まあ結構少ないことは事実ですよね<ー>だからそういうあ結構分かるぞ私にも分かるっていう感覚を持ちながら。読めた哲学の本っていうことでもしかしたらあの新鮮だったのかもしれないですよね、ま
1: あ、一方で例えばあのーうん、ハンナ・アーレンとかカントのことを非常に厳しく批判してるとか、はい、なんかなんかその哲学研究の現場の雰囲気が伝わってくるとこもああいいんじゃないですかね<笑>ああああ細かいところありがとうございますあのつまり僕がねこ
0: の経済学者ムカつくとかね、うん、<笑>この哲学者ムカつくとかそういうのねもうそのまま書いたんですよね
1: 。お前が言っ
0: っててるるは間違ってるとかかね、うん、そういうういなんかこう普通に論文だったら書かないけど、本当は心の中では思ってて、友達には言うぐらいのことを、まあ、そのまま哲学の本なのに書
1: いちゃったってい書いたのが生々しくって、そしてよかったんですかね、えーま
0: あ、それは結構、なんか、<笑>,
1: 笑いどころになってるみたいですよね国文校長さん、あの1974年生まれで、実は最初に大学でやったのは政治学だということで。哲学をやろうとはっきり意識したのは30歳ぐらいだったってことはそれはどうしてそんな情報
0: がここに漏れてるのかわからないですけれども<笑>あのそうですねぼんやりと社会のこととか政治のこととかに関心があってまあなんか将来、まあ、新聞記者とかいいかなみたいな感じで、ええ、高校3年生の頃はいてか、まあ、社会科学系のとこ行ってでもなんかあんまり満足できずに、うん、で大学院行くかなとか思って行ってで、まあ、スピノザってっていうのを結局やることになったんですけどまあ哲学をやるぞみたいに思って何かやってたってことはなかったんですよねただただ忙しくいろいろ論文書いたり調べたりしてただけで、う
1: ん、あの国分さんはフランスにも留学されてると思うんですが、はい、哲学研究っていうのはやはり原点で、はい、それを言語で読むっていうのは必須なんですかそれは僕は僕必須だと
0: 思いますよねなるほどでもこれは最近はねもう全然ぬるくなってきちゃってますね。うんうん、特にフランスの哲学者の研究なのにフランス語できないでやっている英語圏の研究者とか結構いるんですよね。<笑>ああ<ー>、ね、そういう傾向が出てきてるんですかだ,だからね英語の支配が強すぎるから英語でやればもういいだろうみたいなねうん、うん、これは大問題だと思うな。
1: あと、あのーうん、国分さんもよくご著書で触れられてますけど例えばあのバートランド・ラッセルさんみたいなイギリス系のいわゆる分析哲学っていうものと、はいはい、いわゆる大陸系の哲学って、はい、なんとなく雰囲気が違うと思うんですけど、はいまだにそれは違うんですお木、えーはい、さんすごいなんか専門的なところから今の世界の哲
0: 学の研究状況ってお木、はい、さんがおっしゃった今の分析哲学っていうのと、はい、大陸哲学っていうのに、ね、大きく二分されていて。うん分析哲学っていうのは簡単に言うと理系っぽい感じなんですよね発想も理系的で、はい、それに対して体育哲学って非常にあの文学部的っていうかね、うん、人文的な感じで、はい、その対立といえば対立ですねそういう対立はありますよね、うん、発想が全然違うわけですからね、うん、僕はその大陸系の方ですね
1: そんな中であの今でも若い学生もかなり哲学を志してくると思うんですけど、うん、何が哲学に若者たちを引きつけるんですかねままず引きつけられててるっいいうふうふに小木さん、うん、うわ僕はなんか思いますあの若い学生でも、うん、
0: やっぱり哲学やりたいっていやつ多いですからね僕もね結構そう思うんですようん、うん、だから割と今人気はある感じがしていて、ね、340年あるいは50年ぐらい前だと例えば文学っていうものを通じて人間の心理、うん、世界の心理に迫ることができるっていう大きなビジョンがあったと思うんですよ。うんうん、でその後例えば、まあ、社会学とか心理学っていうのがそれにちょっと取って変わった1990年代ぐらいですかね、はい、で今はそれがねちょっと哲学にその役割が求められているのかもしれないって感じがちょっとする,る,る世界の心理人間の心理を分かるためにはどうしたらいいだろうって時に割と哲学に手を伸ばす人がいる若い人が
1: いるっていう感じが
0: ちょっとしますね。
1: この今、公開収録をしている今日の時点で世界は大変あの混迷の状態にあると思うんですが、はい、そのあたり、哲学から何か光を当てることっては一
0: つ一つのねその状況について言うのはとても難しいんですけども、うん、あのね基本的にはね哲学に何かできるかって言ってできないんじゃないかって僕は言うべきだと思うんですよ。もう直接には何もできないいと思いますね哲学に何か特別な力があるわけでも何でもないんですよねただ哲学を勉強していると、うん、やっぱり人間にはその疑ったり、うん、問いを発したりする能力っていうのが備わってくるんですよねあるいはそれが鍛えられていく。だから僕はなんていうのかな若い人たちに基本的に哲学を大学で教えているわけですけれども彼らがなんか疑ったり問いを発したり要するに彼らを賢くしたいっていうか哲学を通じて何かこう彼らの頭をもっと良くしたいみたいな,なんかこう学生のねあのものすごい頭いい学生に教えているんだけどももっともっと君たちは頭良くなれるぞっていうかねそういうい考える力だから頭いいっいうのは広い意味でですよ。そういうい物事を疑うことができる問いを発して何か考えることができるだからそういうことを目指して僕は哲学やってんですよねもちろんね言えるんですよこういろいろいやこういう風うに役立ちますああいう風に役立ちますとかってうん、うん、僕もいろいろ用意はあるんですけど、うん、でもね僕はやっぱそこがね結構慎み深くね哲学になんか直接できるかってできませんよでも将来に向かって哲学を学んだ人には何かやっぱ一つこう知的な何か能力っていうかね、うん、知的な、まあ、それこそ力ですかねそういうものをこう哲学を通じてその掴み取ることができるんじゃないかそれは将来何らかの何かいいこと
1: につながっていくんじゃないかっていうふうには思ってますねだから哲学に触れると必ずしも哲学研究者にならないとしても、うん、生きる上でいろいろ役に立つことがあるそう思います
0: 。ドリーームハート
1: ちょうど我々今あのアフターコロナの時代にいるんですけれども、その間、よく聞かれるのが不要不急って言葉だったんですが、その不要不急って何だったのかということで、これ、国分さん、最近の著書の中でも、行動制限とかを人々がどう受け入れるのか、それがどういう根拠に基づいているのかってことで、いろいろ抱えてましたけれども、あのイタリアの哲学者で非常にああいうことに反対した方がいらっしゃそうですね、はい、そうなんですね。ジョルジョョ・ル
0: アガンベンってていいう多分今生きている哲学者の中では本本指指ととか少なななくとも5本指に入るような有名な哲学者で,、はいはい、でその人はまあ結構お年っていうこともあるんだけれども、うん、人間が移動する自由っていうのは人間にとって根本的なものだし、うん、人間が死んだ人を埋葬することとかね、うん、集うこととか、うん、あるいは病人を見舞うこととかそういうことを制限するっていうことは絶対あってはならないんだっていうふうなことを言ったんですよね。うんうん、で特にそのののの移動の自由の制限っていうのはこんな制限は戦争中でもどこの国もやってないと、うんうん、例えば戦争中って夜間外出制限とかですね、うん、だからこんなにね、ずっと家に閉じこもっていなさい、出てはいけませんなんてことは、どの国も人類は今までやったことないんだと、うんうん、かおかしいんだっていうことを言って、まあ、いわゆるネットスラングでいうとこ
1: ろの炎上騒ぎが起こったっていうことなんですよね。<笑>これ国分さん、移動の自由についてはいろんなところであの触れてらっしゃると思うんですけど、我々ね、なんとなく日常生活の中だと、通学とか通勤で動くよなとか、あと旅をするよな、あるいは場合によってはの国に移住するみたいなこともあるよなって思うんですけど、国分さんから見て、改めて人間にとって移動するとか移住するってことの意味って、どこら辺にあると思いますかやっぱりこれは一
0: 言で、人間の自由の根幹ですよね<う>人間が移動できるっていうのは、うん、つまりね。これはルソーって哲学者が言ってるんだけども、うん、何の縛りもない状態自然状態っていう状態だったらね、はい、誰かが誰かを支配することできますかって言ってるんですよだってまあ言うこと聞けって言ったら「はい言うこと聞きます」って言ってあっち向いて好きに逃げちゃうわけそいつが持ってるものを力ずくで奪うことはできるかもしれないけど奪われたんなら怖いやつがいるからここ逃げようって言って逃げりゃいいわけですよね、うん、人間には移動する自由があるから人の支配を逃れることもできるしまあそもそも自分の自由根本的な自由を保つことがでできるんですよねで逆に言うと人間を何らかの仕方で動けなくしたらその人をうまく支配することができるんですよ。うん、何らかの仕方例えば借金を負わせてでこの借金からあなたが逃れられないんだからこのタスクを延々とこなしなさいとかって、ねうん、あるいはもっと乱暴な仕方だと足に鎖をはめるとかね、うん、そして動けなくするとその人間そのものを支配することができるようになる。だから誰かが誰かを支配することの根幹には移動の自由の制限っていうのがあるし人間が抑圧から逃れる最も根
1: 源的な大切な自由っていうのがそのの移動の自由ってことなんですよね、まあ、例えば幼い時でいうと学校でここで立ってなさいって言われて、うん、廊下に立たされてるとかあと大人になったらちょっと悪いことしちゃって刑務所に入ってるとか、うん、まあいろんな形があると思うんですけどそれをあの時日本で。意外と受け入れちゃったところあると思うんですけど、その移動の制限を、その、ねうん、あたりってどう分析されますかあの、ね、まずね、解かなきゃいけないのは、
0: それは多分必要だったことだろうってことなんです、うんうん、それは別に僕はあの全然マスクを否定してるわけでもないし、はいあの、移動の自由の制限が必要だっただろうってことは、僕はもちろんそう思っているし、特に医療現場のことを考えたらね、それは絶対必要なことだったろうと思うんです。でアベンンが言言っててたこととを僕はややマイルドにして言うと我々はある意味でやすやすと移動の制限を受け入れてしまったが、うん、そのことに対する違和感ももしかして同時に失ってはいなかったかっていうその疑う気持ちなんですよねあの時あれは必要だったけれども、うん、絶対にこれは緊急事態だからしているんだっていう意識を持ってなきゃいけなかったはずそれをもしかしたら移動の自由っていうものの大切さを忘れてはいないだろうかっていうことを、こう、一応言いたかったってことなんです。それで、日本は確かにかなりやすやすと受け入れたようにも思いますね。ただね、僕はそれは日本はちょっと受け入れそうじゃないですか
1: 。まあ,あ、よくね、ね
0: 一番驚いたのは、自分がいたフランスなんですよね。はい,は,いはい、はい、はい。フランス人は絶対こんなの言うこと聞かないと思ってたんですよ。<笑>本当、言うこと聞かないからね
1: <笑>。マクドナルドのマニュアルを守らないっていうので、有名ですね<え>。僕がいた頃ですよ。じゃあ。ああいうファーストフードチェーンのフランスでのオペレーションはだから要するにマニュアル通りにやればいいって言ったで<笑>マニュアル通りにやらな
0: い人たちがいるんだよ<笑>けどフランス人もしたかったんですよねだこれは本当に全世界的にものすごいプレッシャーが働いていたっていうかそれは指摘できることかなそうやってスイッチが入っちゃったんですかねなんかねあのね今のねやっぱり資本主義の在り方とかね経済の在り方っていうのとも関係してると思いますそしてこの不要不急って言葉はいかがですか不要不急ってもいいいんだってうこれはのは、ある時期から出てきてね、本当、スローガンみたいになって、でこれは決してあのこの4字事故だから、日本だけしか使ってないかもしれないけど、発想としては世界各地になったわけですよね。うん、だから、特に急を要するわけでもないし、必要というわけでもないものだったら、やめておいてくださいっていうことなんですけど、うん、これ結局ね。目的がないんだったら、明確な、はっきりとした目的がないんだったら、うん、それやんないでもらえますかっていうことなんですよね、分かりやすく言い換えるとで、日常生活って目的ないことってたくさんありますよね、<笑>どうでもいいこと。<笑>はい、でもね、ところが今の社会って、すごい何でも目的思考で考えることを強いられるんですよね。で、それが非常に大きな傾向としてあるところで、この不要不急の話が出てきて、それまで社会の中にあった何でも目的のためにやりましょうっていう傾向がめちゃめちゃ強められたってことだと思うんですあの、うん、僕言うのも嫌なんだけどタイパコスパっていう言葉がありますね。もういが汚れたって感じがするんですけど<笑>そういうっていうのも結局ある目的を持って効率よく全ての行動を行うっていう、はい、その発想がこの2つの略語に表れてるわけですよね。だからもともとそういう目的思考で何でもやりましょう、目的を持ってないことは良くないことですし、何でも目的に基づいてやりましょうっていう傾向があって、その中で不要不急って言葉が出てきて、まあそれもどうしようもない事情もあって、うんうん、今まであった社
1: 会の目的思考
0: っていう傾向が非
1: 常に強められちゃったっていう感じがしますあの書の暇と退屈の倫理学の中でも、そういう余暇のようなものでさえ、なんか経済のシステムに取り込まれて、まさにその目的というか、それを作られて、それに従うような傾向があるってこと分析されてますが、これ、やっぱり現代の我々って、そういう存在になっちゃってるんですかね、うん。大変重
0: 要なところを茂木さんご指摘くださって、うん、その要するに日曜日は次の月曜日からの6日間のためにあるっていう発想が、要するに20世紀のまあ特にアメリカなんかで出てくるんですよね、うん。だかからあの禁酒法とかっていうのも要するにどうしてあの出てきたかといえば休んでる時にあるいは夜にだらしないことを労働者にさせないそれはだらしないことをするのは良くないことであると、うん、ウィークデーでの労働のために我々は休むべきであると
1: いう発想が根本にあるんですよね。これはあのご住所の中でね例えば自動車産業などで工場でちゃんと働いてもらうためには休みを取ってもらって心身整えてもらわなくちゃいけないって言っからその実は休みさえも、うん。企業側の都合で作られてるところもあるっていう非常に鋭い分析をされてますけども
0: そうですね要するにかつては労働者休ませないでこぎ使うって発想だったわけなんだけど、うん、逆にき<笑>きちんと休ませてきちんんととと休休まませせせててた方がが労働させられるってことに気がつくわけでですねそれを労働するのはいいことだからって形でその規範を労働者の方もなんかこう身につけていっちゃって、はい、あのきちんと月曜日からのために休まなきゃとかっていう。休みなんだからその労働から全く外にあるべきなんだけれども、うん、次の仕事のために休むっていうねつまり休みも目的を持って行われるっていうねそういう状況になっちゃって目的がそ
1: こまで浸透してきちゃうっていうねこれあの本当に僕国分さんのお話伺ってると今の世の中を覆ってるコスパタイパからすべてねこのシステムの支配みたいなものから逆にわれわれ自由になる方法ってあるんですかねえだからそれ僕もいろいろ考えてるんですけど、うん、まああの僕
0: がその飛沫体育の倫理学以来思ってるし今も思ってるのはやっぱりこう物をきちんと楽しめるようになるってことですよね、うん、楽しむって楽しむことそのものが目的であってつまり目的はないんですよね例えば美味しいご飯を食べてる時にはうわこれうまいなうまいねうまいなってそれだけですよね、うん、つまり食事というものは形式的に見れば栄養摂取という目的がありますが栄養摂取のためだ栄養摂取のためだって食べてたら美味しくないですよね逆に美味しいって思ってる時は栄養摂取という目的はどうでもよくなってるわけですだから僕はその生活の中で基本的に目的がなくなる生活なんてないと思うんですよ絶対に目的が必ずあるでもその中で例えば美味しいものを食べた瞬間にその目的からふーっとこう自由になるいい音楽を聴いた時に「これすごいなー」とか思ってふっと目的意識から自由になるそういう時間とか経験っていうのが大切にされるってことがまあなんか一つの処方箋かな
1: って僕は思って国分さん,んあの受験勉強でさえそういう側面があるって書かれてますもんね、ええ、普通受験勉強と受験のためって目的があると思うけどあまあなんていう
0: かもちろん受験勉強でもいい基本的に嫌なわけですけど<笑>、はい、こうなんか知って「へえ」とか。<笑>これ面白いなとか、うん、なんかこの数学の問題あ解けたとかそういうなんか普通に楽しい瞬間もあるじゃないですかやっぱりなんかやってたらっていうかそれ全くない場合はちょっとその受験勉強考え直した方がいいぞと思うんですよ<笑>全くないんだったらねちょっとはあると思うんですよねなるほど。だからそういうのって多分いろんなところでありうことなんじゃないですかねありがとうございますドリームハート
1: 模擬研一郎が東京 FM のスタジオから全国三十八局ネットでお送りしてきましたドリームハート今夜は10月14日土曜日に東京 FM のスタジオイリスで行いました番組の公開収録の模様をお届けいたしましたいかがでしたでしょうかあの僕は国分さんとお話しするのがすごく好きで実はこのようにちゃんとねお話しするのが初めてだったんです今であで立ち話とかそういうのあったんですけどだからね本当に僕自身も嬉しくてそらくあの会場に来てくださってる方々も国分さんの考え方とか感じ方とかお人柄とかたっぷり吸収してとってもいい時間だったと思うんですよね。そのなんか喜びの一部をこういう形でリスナーの方にお届けてきて本当に嬉しいんですけども結局その哲学ってその人なりの考え方感じ方だと思うんですよね。でそれは国分さんには国分さんの哲学があるしリスナーの皆さんにはリスナーの皆さんの哲学があると思うんですよ。ただそれはやっぱりお互いの姿を。鏡ののよううに写し合っててて初めて磨かかれていくものかなと思うんですねですから今日国分光一郎さんという本当に今注目されています気鋭の哲学者のありように接して皆さんも、まあ、ちょっと今本当に厄介なこといろいろありますよねこの世の中について考えるきっかけがつかんでいただけたら本当に嬉しく思いますさて番組では毎週3名の方に 1,000 円分の図書カードと番組特製のエコバッグをセットにしてプレゼントしています。私模擬に聞きたいことや相談したいこと番組の感想などを書き添えの上ドリームハートのホームページよりご応募くださいお待ちしていますそしてスマホアプリオーディではドリームハートの番外編番組模擬健一郎のポジティブ脳教室を配信中です今週も皆さんからいただいたお悩みにお答えしていきますよこちらも聞いてみてくださいねさあ来週も10月14日土曜日に行いました番組ののの公開収録の模様の続きをお届けします。どうぞお楽しみにそれではまた土曜の夜10時にお会いしましょうドリームハートお相手は森健長でした
0: 「ドリームハート」「西京新聞」がお送りしました。